0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quadro História da Imprensa. Hoje, em especial, vamos conhecer a história da imprensa em Santarém através da experiência do jornalista Benedito José Mota Santana, o Bena Santana. Eu sou Fernanda Neves e eu, Anny Lopes, juntos vamos conhecer as histórias e desafios de quem faz jornalismo há mais de 40 anos. Seja bem-vindo, Bena. Seu abraço para os amigos aí da Universidade. É um prazer sempre participar, contribuir com o trabalho de vocês. Você sempre foi um profissional citado pelo excelente trabalho. Eu já cresci ouvindo a sua voz nas ondas sonoras. Quando você começou no rádio? Eu comecei a trabalhar no rádio em 1977. Eu fui levado para a Rádio Clube de Santarém, a antiga Rádio Clube de Santarém, pelo professor Amir Soares Calderaro. O Amir era meu vizinho na Avenida Borges Real, onde eu nasci. O número da casa é 1918, fica na Borges Real entre as Travessas 7 de Setembro e Moraes Sarmento, né? O Amir Calderaro morava ao lado. E ele sabia que eu sempre gostei de ouvir rádio, né? Sempre fui ligado ao futebol, me apresentou na Rádio Clube de Santarém, que ficava na rua Galdino Veloso, entre as travessas Senador Lemos e Padre João. Hoje, no, o prédio está lá do mesmo jeito, né? Mas só que lá, hoje funciona um armazém naquele local. Então, ele me levou para lá, cheguei lá, já tinha muita gente trabalhando no local e comecei a trabalhar na equipe esportiva da Rádio Clube. Isso foi em 1977. No ano seguinte, eu fui para a Rádio Rural, recebi convite para ingressar na Rádio Rural de Santarém. Então, em 1977, 78, eu entrei na Rádio Rural de Santarém, o gerente era o Manuel Dutra, jornalista quem... então o que ele me falou, eu fui pra lá e disse, oh, você tem que fazer teste, agora só tinha fera na equipe esportiva, olha só Olímpio Guarani, que hoje trabalha em Brasília, jornalista que trabalha em Brasília. Osvaldo de Andrade, narrador esportivo dos melhores que nós já tivemos, temos aqui em Santarém. Campos Filho, narrador esportivo. O Campos voltou a morar em Santarém. O Campos Filho era, era narrador esportivo também. Trabalhou recentemente na Rádio Clube do Pará. Fiz o um teste. Gravei lá, né? Trei lá e eu lembro muito bem que eu fiz. Olha, o Clube do Remo. O Clube do Remo treinou ontem pela parte da tarde no estádio Evandro de Belém, se preparando para o jogo que será realizado. Depois fiz uma do Pai Sandu, aí fiz uma do São Francisco, pegaram lá a gravação, foram para uma sala lá, o Dutra passou assim uns 10 minutos, 15 minutos, uma meia hora e olá, lá, aquela agonia, né, será que deu certo? Aí me chamou lá, disse, olha, bacana, aprovado, aí o pessoal gostou, começa a trabalhar segunda-feira. Bena, é, nós vivemos a era digital, onde a tecnologia facilita muito a comunicação e fazer jornalístico através das plataformas, mas nem sempre foi assim, né? Quais os desafios de fazer rádio há 40 anos atrás? Muita diferença, sem dúvida alguma. Eu vou te dar um exemplo. É, eu lembro de um caso que ocorreu no estádio Edilardo Barbosa dos Santos, mas não foi futebol, foi um Fato, foi um fato que parou Santarém naquele dia, naquela noite, né? E aí só tinha Rádio Rural, trabalhava na Rádio Rural, maior audiência era Rádio Rural. E agora? Como você vai fazer, né? Como você vai dar notícia, né? Telefone só, tem, só tinha aquele... Olha o tamanho do telefone, era no fio, né? Então o que eu fazia? Eu corria lá, pegava notícia no, no estádio, gravava, saía correndo, ia pra Rádio Rural colocar lá no estúdio, né? Naquele tempo, então, era assim, você tinha uma dificuldade muito grande, né? Hoje não, hoje a diferença... É, é muito grande sempre trabalhei na reportagem de campo né sempre dentro do gramado então eu tô mostrando exatamente nesse lado como repórter naquele tempo era mais difícil é, microfone era maior né? era mais, agora o que mudou é o tamanho do, do material do, do objeto, né da máquina isso aí mudou sem dúvida alguma, por exemplo é... na Rádio Clube, quando eu trabalhei em 77 o estúdio era pequeno, assim um quadrado né? microfone a mesa que chamava se naquela época consuleta, é a mesa técnica, né hoje tinha equipamento que tinha que usar a pilha hoje não, tudo digital hoje no estádio você trabalha com microfone sem fio, quando atearam fogo no Estádio Elinaldo Barbosa, eu trabalhei, eu corri aquele estádio todinho. Foi uma confusão, foi um jogo São Francisco e São Amor, Deu uma confusão danada, impressionante, porque não tinha microfone sem fio naquele tempo e o microfone tinha que ser com o cabo, né? Microfone e aquele fio todo. O fio era ligado no microfone, aí eu dentro do estádio e aquele fio ia embora lá para a arquibancada, lá para a cabine, lá em cima. Né, onde ficavam os equipamentos centralizados da rádio, né? então tinha que de noite, né, pouca iluminação incrível, é, acabou sendo manchete no jornal a província do Pará em Belém, o fio não arrebentou, eu corri o estádio todinho fiz as entrevistas, o cara colocou lá no jornal na, na província do Pará repórter faz matéria em Santarém na confusão no meio da multidão e o fio do microfone não arrebentou, foi mais ou menos assim né? Você acompanhou o jornalismo a se consolidar a em Santarém. Como é para você fazer parte dessa trajetória da imprensa santarena? Qual a importância da imprensa para a sociedade? É, Anne, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós que trabalhamos na comunicação, principalmente na reportagem, nós temos uma, uma responsabilidade muito grande. O Manuel Dutra, o jornalista Manuel Dutra, professor universitário Manuel Dutra, ele sempre falou o seguinte: quando nós trabalhamos na Rádio Rural de Santarém, que era a Rádio Educadora, né? Criada pelo nosso. Nosso saudoso bispo Dom Tiago Ryan, bispo emérito de Santarém. Então o Dutra sempre falava o seguinte, olha, esse microfone que você tem na mão, isso é um míssil, isso é um míssil. Você tem que saber usar isso aí porque qualquer vacilo, qualquer erro pode ser fatal. Assim como você usa isso aí para dar notícias boas, né? para dar o resultado do jogo, você de repente, num vacilo, sem, com falta de responsabilidade, você pode praticar, um, provocar uma tragédia. Então, o que você tem na mão é um míssil, esse microfone é um míssil. Então, isso é a importância da imprensa. Você tem que ter responsabilidade, e nós estamos em todos os meios, porque o que eu falo, vou te dar um exemplo, hoje, diariamente eu recebo ligação de pessoas, Bena, fala aí, ou então aqui, desde ontem não tem energia, eu... Sempre faço a ponte, como outros colegas fazem também nessa questão. Então, a imprensa, de, agora de um modo geral que eu quero falar assim, a imprensa nacional, eu acho que nós temos que ter um equilíbrio, né por, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo hoje, nós temos que ter um equilíbrio muito grande, a gente tem que saber é, o que está fazendo, né? porque qualquer deslize pode ser é, fatal. Estamos vivendo um momento muito difícil, que é a pandemia do coronavírus. Assim como as pessoas tiveram que se adaptar às novas formas de convivência, o jornalismo também teve que buscar meios de prestar serviço à sociedade. Benda para você, como é trabalhar diante desta realidade? Com tranquilidade, graças a Deus, eu passei três meses trabalhando em casa pela internet, pelo zap, e eu fiz tudo pelo zap, minha matéria participava do programa do domingo, de manhã, pelo zap, participei do programa do Nelson Mota, pelo zap, dos jornais, da rádio, né, do meio-dia em ponto, toda a programação eu fazia normalmente de casa, tranquilamente gravava, mandava pelo zap, se alguma tinha que ser ao vivo, eu fazia ao vivo, me adaptei tranquilamente, agora deixa eu fazer uma colocação aqui, é muito importante... O repórter, aí para você trabalhar de casa, no meu caso, no meu ramo, eu tenho que ter boas fontes, né, de confiança, você tem que ter boas fontes. Olha, a Voz do Brasil já anunciou hoje que nove, mais de 900 serviços no país já são feitos pela internet, já são feitos pela internet. Então eu me adaptei com tranquilidade, um grande abraço a todos vocês.